0: de Kylian Mbappé.
1: Allez, oh, allez Kylian!
2: Exceptionnel! Kylian de Kylian Mbappé. Cette ème qui cette finale qui, a revit cette finale qui bascule, en 3
1: minutes de 7 finales! est en train minutes de Ça explose le record du monde.
2: Oh de jouer Allez je Allez Le double oh oh C'est hallucinant oh ce que nous vivons aujourd'hui à oh 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 Twickenham. la barre des 50 Peurs, oh c'est un triomphe Vive les bleus Vive la France
1: Le Campus Sport Club, 23h minuit sur Radio Campus. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Campus Sport Club, saison 3, nouveau jingle, vous l'avez compris, euh, et ça veut dire qu'on qu rempile pour cette troisième année consécutive et euh, même si on change quand même quelques petites choses pendant cette émission et vous aurez l'occasion de le découvrir tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble de 23h à minuit, il euh, y a une chose qui ne change pas pour l'instant, pour l'instant je dis bien, ce sont les chroniqueurs avec, avec moi ce soir, Thomas, Bonsoir Thomas. Salut Hugo, bonsoir à tous. Bonne rentrée. C'est la rentrée, ben bah oui, le cartable <rire> est prêt,
2: tout est, tout est bon, donc euh, voilà, on est studieux pour le moment.
1: Et, et, et celui qui va être aussi une galère pour Thomas étant donné qu'il porte le même prénom que moi. <rire> donc bon courage Thomas oui, pour cette heure. Oui. Hugo, bonsoir Hugo. Salut Hugo, ça va. Euh,
0: la trousse est prête Ouais, bon, bah on est plus sordis hein, maintenant, hein. la trousse
1: on l'a rangée dans le cartable, mais oui oui, on est prêt. Alors, j'ai déjà dit qu'il y allait y avoir des petites, euh, des petites nouveautés pendant cette saison, euh, que je vous explique un petit peu rapidement le déroulé de cette émission. Pour l'instant, ne change rien dans le début, ça va être les résultats. C'est Thomas et Emma et, euh, et Hugo qui vont nous le présenter ensemble euh, à partir d'ici bah, quelques minutes. Euh, ensuite, nous aurons une petite interview de musicale. Les news nous seront comptés par Thomas. Vous êtes bien habitués de cette chronique euh, des news. On pourra ensuite avoir une petite transition sur un débat qui portera sur du rugby, Coupe du Monde l'oblige. Euh, ensuite, une, une, une un deuxième interlude musical. Et enfin la nouveauté de cette, de cette troisième saison, le moment nordiste qui va donc nous permettre de pouvoir vous compter un petit peu les exploits ou les mauvaises performances des clubs que nous regardons et que nous aimons suivre tout au long de l'année ici dans notre nord, alors pas natal pour le coup, mais bien aimé quand même. Et enfin on terminera une fois n'est pas coutume par les immanquables qui vous donneront j'espère le goût de vouloir nous retrouver la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour ce beau programme J'adore cette
2: émission, petit comité, comme ça on se sent un peu à la maison, c'est magnifique.
1: Eh bah écoute, pour que tout le monde se sente à la maison, je décide de déclarer, à la place d'Adrien, ouvert, cette troisième saison du Campus Sport Club avec ses immanquables.
2: Vous ne passez pas votre vie tout entière devant la télé comme notre animateur Adrien Tant mieux pour vous, on vous résume les résultats de la semaine dans le CSC.
1: Et une bonne émission du CC n'est rien sans un cafouillage dès le début. Donc une première saison, enfin une saison ne commencerait pas bien avec un premier cafouillage. Ce ne sont évidemment pas les immanquables, mais les résultats qui nous seront comptés par Thomas et Hugo. Ouais, et on commence tout de suite avec,
0: euh, bah, évidemment, le plus chaud, vous l'avez peut-être euh, suivi, l'équipe de France de foot vient de s'incliner face à l'Allemagne dans un match amical euh, qui était vraiment, vraiment très amical. On avait un petit peu le sentiment que les Français eh bien, euh, voulaient être pour une fois gentils avec les amis allemands qui avaient besoin de se réconforter. Défaite 2-1 de des Bleus euh, face euh, donc à la Nationalmannschaft, même si on n'a plus le droit de dire ça, je ne sais plus trop. Bon, but de Thomas Müller à la quatrième minute et de Leroy Sané à la 87e dans la foulée Antoine. Griezmann un petit peu pour l'histoire euh, enfin l'histoire avec un petit H a réduit l'écart euh, sur pénalty euh, bon bah voilà après euh, des, euh, un, un match de qualification un peu plus convaincant euh, plutôt euh, là face à l'Allemagne euh Qu'est-ce qu'on qu qu en tire, Thomas Peut-être euh, l'occasion de certains joueurs de, de fouler un petit peu le, la pelouse avec, euh, avec le maillot bleu, notamment je pense à William Saliba et, et Jean-Claire Thaudibault.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est un match qui permettait surtout à, à quelques joueurs de, de pouvoir se montrer. On avait une attaque un petit peu remodelée avec Griezmann-Colomoyny, euh, qui, euh, voilà, qui permettait aussi à Deschamps de tester des choses, euh, mais... Pff... Je suis Même pas sûr, voilà, c'est à chaque fois les matchs amicaux, on ne sait pas quoi trop en tirer de ce qu'on a pu suivre. Nous, ben, on s'est fait un peu surprendre tout, tout début de match par un but ben, de Thomas Muller. J'allais dire à la Muller, on sera pas surpris. On n'a pas vu l'énorme frappe en lucarne de 35 mètres, même si évidemment il en est capable. Mais sur ce but là, c'était un but comme il, il les aime. Mais derrière, ça a été compliqué. On n'a pas su, on va dire, renverser la, la vapeur. Et non, pas plus, pas plus surpris ou déçu que ça parce qu'on a fait le job sur les, les matchs de qualif, en l'occurrence, le, le dernier en date c'était la semaine dernière donc. Non non, c'est évidemment jamais bon de, de perdre, mais euh, c'est pas alarmant.
1: Moi j'ai envie de vous poser une question, messieurs, est-ce qu'on peut faire un bilan de avec et sans Kylian Mbappé qui <rire> n'est pas rentré ce soir Est-ce qu'on peut voir une équipe parler d'une équipe euh, moins performante sans euh, sans bah, euh, son, son leader et son capitaine
0: J'aime pas ces questions, mais en fait, on est peut-être obligé de dire oui. C'est-à-dire que. Et bah, je te la pose quand bah, même. Ouais, <rire> bah, oui, bah, on pose les questions qui fâchent. Non, non, oui, non, mais en fait, si, t'as raison. Parce que bah, même si euh, Kylian Mbappé euh, euh, n'a pas, pas été énorme le match précédent, c'est toujours Kylian Mbappé. C'est toujours un joueur qui mobilise des défenseurs. C'est toujours un, un joueur qui crée des espaces. Et là, quand on a une attaque Antoine Griezmann, Randall Colomoni, c'est une attaque qui a besoin d'espace. Euh, Kylian Mbappé n'est pas là pour les, pour les créer. Euh, sur le papier, on était revenu à un, un 4 4-2 euh, euh, qui change un petit peu euh, bon, voilà, de ce qu'on a l'habitude avec Kylian Mbappé sur le, sur le, sur le terrain euh, oui, moi j'ai envie de dire oui on enchaîne avec
2: une, un autre résultat. Le basket est un sport qui se joue à 5 contre 5 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne <rire> qui gagne. Messieurs, Avec la Coupe du monde de basket masculin qui a livré son verdict le week-end passé et ce sont les Allemands qui ont été sacrés à Manille, aux Philippines, le point d'orgue d'une magnifique compétition où, nos Français, où nous, Français, pardon, avons vibré par procuration puisque, vous le savez, les joueurs de Vincent Collet ont été éliminés très tôt en phase de poule de, de ce mondial. Pourtant, les fans de basket se sont enthousiasmés devant la surprenante Lettonie ou l'emballante Allemagne, par exemple. Le dernier carré a été à l'image de la Compétition tendue avec pas mal de surprises. Battu en demi, Canadiens et Américains ont pris une belle claque dans ce mondial à un an des Jeux de Paris. A contrario, l'Allemagne de Dennis Schroeder, MVP de la compétition, a frappé un grand coup. Le nouveau meneur des Raptors, discret lors de la victoire en demi, 113 à 111 face à Team USA, a inscrit 28 points en finale face aux Serbes dimanche. Les Serbes, justement, qui avaient créé la première surprise en sortant le Canada lors de la première demi-finale 127 à 118. Et ces serbes-là qui ont craqué en finale et s'inclinent 77-83 face à l'Allemagne. C'est le premier titre mondial de l'histoire de la Mannschaft. Et franchement, ce se sera régalé dans ce, dans ce mondial.
1: Alors moi, j'ai une question encore. <rire> Est-ce qu justement à un an des JO, on peut parler de cartes rebattues par ce mondial où justement des grands favoris se font éliminer euh, assez pas, pas rapidement, mais en tout cas avec, avec quand même beaucoup de surprises, euh, et où des nouvelles puissances euh, basketballistiques euh, émergent
2: oui, oui. Après, euh, euh, on peut être déçu, notamment de la prestation de, des États-Unis et, et du Canada, parce que bon, alors déçu à moindre mesure, parce que quand on compare avec le parcours de l'équipe de France et le, on va dire, l'attente qu'il y avait sur cette équipe de Vincent Collet, évidemment que nous, on n'a pas trop notre mot à dire en tant que Français, mais bon, si on observe ça d'un peu plus loin, euh, évidemment que les États-Unis de Steve Kerr euh, ont déçu, parce qu'on les voyait, on voyait déjà, on prédisait déjà une finale euh, américaine, en tout cas entre les États-Unis et le Canada. Ça n'a pas été le cas et euh, c'est une claque je pense parce que euh, malgré tout, on, on a pu dire ce qu'on voulait, l'équipe américaine avait des joueurs qui euh, brillent en NBA, qui sont parfois euh, dans le 5 de leur équipe respective euh, même si ce pas des noms euh, ronflants et clinquants qu'on aurait pu aligner dans l'équipe américaine mais malgré tout, ce sont des joueurs qui euh, doivent et qui euh, auraient pu gagner ce mondial-là avec leur talent. Le côté canadien, évidemment c'est aussi euh, une, une déception et mais... Les Allemands, c'est bien sûr une surprise, étant donné le potentiel de ces deux nations-là, mais ils sont capables, avec Denis Schroeder qui joue aux Lakers depuis une grosse dizaine d'années, enfin en tout cas en NBA depuis une grosse dizaine d'années, ils ont des joueurs capables de, de gagner ce mondial-là, et ça a été chose faite, on l'a vu en demi-finale, une énorme demi-finale, c'est plus l'Allemagne qui a gagné que les États-Unis qui ont perdu, donc évidemment que ça rebat totalement les cartes dans ce basket-là, les Français seront présents en 2024, on l'espère, ah oui. il y a des nations qui, <rire> euh, oui, fort. qui émergent, on voit la Lettonie, on voit la Lituanie également qui a fait un beau parcours. Voilà, ça promet en tout cas une belle Olympiade l'an prochain.
0: Ça va très bien. Il y a une confirmation quand même, c'est que le basket européen collectif a fait très très belle impression dans ce, dans ce mondial. Je pense tu as parlé de la Lettonie, tu as parlé de l'Allemagne, je pense à la Serbie aussi qui a été jusqu'en finale et a fait très très belle impression. On passe au tennis. Maintenant, New York a sacré euh, ce week-end une jeune pépite. Et la légende, rendez-vous compte après euh, le verdict du dernier Grand Chelem de cette saison de tennis, le vainqueur masculin de l'US Open détient plus de titres en majeur que la vainqueur féminine ne compte d'années passées sur cette planète. Le sacre donc à Flushing Meadow de Novak Djokovic, 36 ans. Euh, ça a d'ailleurs confirmé qu'il ne fait pas partie hein, de notre euh, galaxie, de notre planète. Un 24e titre en Grand Chelem pour le Serbe qui égalise, euh, qui égale le record absolu que détenait euh, seule l'Australienne Margaret Court depuis. L'US Open, déjà, c'était en 1973. Le Joker s'est défait en finale du Russe sous bannière neutre Daniel Medvedev en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Une finale maîtrisée de bout, en, de bout en bout pardon, à l'image hein, de son tournoi où euh, Djokovic n'aura concédé que deux petits sets au troisième tour face à son compatriote euh, Laszlo Djere. De son côté, euh, le grand espoir du tennis américain Coco Goff, 19 ans donc, elle a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à seulement 19 ans, c'est tout simplement euh, fantastique. Finale face à la nouvelle euh, numéro 1 mondiale, la biélorusse Arena Sabalenka qui était pourtant bien lancée hein, dans ce match, mais qui a complètement perdu le fil à partir de, du deuxième set. Premier Grand Chelem donc pour Coco qui est désormais lancée vers le record peut-être
1: de Joko. Elle a des belles années devant elle et puis euh, elle là que 19 ans hein, donc... Euh... En quel temps Elle est née quand euh, déjà, euh, Coco Gauff? <rire> tu me demandes sa date de naissance, c'est ça là. <rire> Exactement. Hugo
0: commence pas, c'est le début de saison.
1: Euh, tout. Non mais c'est on a On a vu ensemble la finale euh, féminine. Moi je trouve qu'elle est assez marquante dans le sens où il y a vraiment, je trouve, un, un, un revirement important dans le match avec euh, Coco Gauff qui prend petit à petit l'ascendant sur Sabalenka au cours du deuxième set. Euh, elle ne se laisse pas abattre vraiment euh, le regard du titre jusqu'à la fin pour l'américaine qui euh, explose de joie la, une fois le dernier set euh, remporté il
0: ouais, y, y a deux aspects moi je trouve que Coco Goff a été très très fort en fond de cours euh, défensivement elle a, elle a été monstrueuse de volume de jeu je trouve dans ses courses et il y, y a quand même, on peut, on peut pas s'empêcher de penser qu'Arina Sabalenka a laissé passer sa chance parce qu'il euh, y a eu un moment donné où elle, elle en a mis trop dans ses frappes. Je compte plus le nombre de, de, de fautes, le fond de cours qu'elle ah, qu a accumulé. Quelque part, euh, Arina Sabalenka a peut-être laissé échapper de son côté cette finale. Oui, on
2: a l'impression que c'était plus sur un plan mental parce que ténistiquement, euh, on voit le premier set, elle lui fait mal. C'était assez impressionnant. Et tu disais, la puissance de frappe faisait que. Elle laissait aucune chance à Kokogov qui, euh, évidemment, est moins euh, puissante et euh, est plus dans un jeu placé ou en tout cas euh, fait la différence plutôt avec, avec ses lifts. Mais euh, évidemment que Sabalenka... Euh moi, je pense à laisser échapper cette finale. Alors, bien sûr, Kokogov a, a renversé la situation. Et en finale de Grand Chelem, c'était loin d'être fait. Et porté par son public. Et porté par son public, en plus, à domicile. Mais je trouve que c'est d'autant plus fort parce que c'est un parcours loin d'être facile pour elle. Alors, certes, il y a eu l'élimination de Zviantek par Ostapenko. Mais ensuite, elle a battu, et assez nettement, je crois, 6-0-6-2 Ostapenko, donc, euh, qui était en pleine confiance pourtant après avoir battu Zviantek. Donc, euh, le tableau était un peu plus ouvert, on va dire, avec euh, bah, le fait que Zviantek n'était pas du tout. Euh, ne soit pas au rendez-vous des cartes finales, ce qui est assez rare euh, en Grand Chelem. Donc. Euh, mais évidemment que c'est tout à mettre à son crédit et ce n'est pas un, un titre, dire, à dire, à moindre valeur. Donc, c'est très bien pour elle. Premier titre en grand chelem. On enchaîne avec euh, du vélo. Euh, et Jonas Vingard qui n'en finit plus de gagner sur la Vuelta quelques semaines à peine après sa victoire sur le Tour. Le Danois qui brille donc sur les routes espagnoles et françaises avec une deuxième victoire d'étape aujourd'hui lors du 16e épisode de cette Vuelta après son succès de vendredi au Tourmalet. Au général, il est toujours à la deuxième place devant ses parrains. Jumbo Visma, l'américain Sepp Kuss, de 29 secondes au, au général et il devance à la troisième place un Jumbo Visma, Primoz Roglic troisième à 1 minute 13 de Sepp Kuss. Je j'accentue sur ça parce qu'on en parlera <rire> tout à l'heure dans les news je fais un petit teasing, le triplé de Jumbo Visma est, est assez intéressant
0: Est-ce qu'on peut pas enchaîner sur du volet parce que les bleus? Euh, eh bien, se sont qualifiés lundi pour euh, la demi-finale euh, de l'Euro qui se dispute euh, entre Bulgarie et, et Italie. Les hommes d'Andrea Gianni, justement le coach euh, de cette formation euh, française, se sont imposés en 3-7 face à la Roumanie qui les avait battus en poule. Ils rejoignent donc... Les demi-finales, le dernier carré, ce sera l'Italie ou les Pays-Bas. Pour l'instant, 2-1 pour ceux qui jouent à domicile, les Italiens. Mais les Pays-Bas sont bien partis dans le quatrième set et sont pas loin de, de recoller. On aura peut-être un, un tie-break. Euh, en tout cas, les champions Olympiques en titre s'offrent une belle chance de retrouver les sommets européens 8 ans après leur dernier sacre. C'était en, en 2015.
2: Absolument et on va suivre ça de, de près. 12e Grand Prix de MotoGP de la saison le week-end dernier à Saint-Marin et les deux leaders du championnat du monde qui ont fait parler d'eux. Euh, victoire de l'Espagnol Jorge Martin pour la deuxième fois cette saison qui se rapproche de Francesco Bagnaia et n'est plus qu'à 36 points de l'Italien au euh, classement. Justement, le champion du monde en titre, Bagnaia a fini troisième du GP. Un véritable exploit six jours seulement après son terrible accident en Catalogne où il avait euh, subi, alors qu'il avait chuté, il avait subi le passage d'un pilote sur son corps. Donc c'était assez impressionnant. La bataille promet encore d'être intense entre les deux pilotes, Banyania et Martin, alors que le paddock met le cap sur l'Asie pour les deux prochains mois et euh, les prochains Grands Prix qui, qui arrivent. On termine par du foot avec euh, le trophée des championnes qui s'est disputé euh, dimanche soir au stade de l'Aube à 3 sans aucune surprise, c'est Lyon, champion en titre et vainqueur de la Coupe de France qui a dominé Paris, son dauphin en championnat la saison passée. Succès 2-0, défi de, so de Sony à Bon Bonpastor avec un but de la recrue du Dumor, pardon et une réalisation de l'inoxydable Eugénie Le Sommer. C'est le troisième trophée des championnes remporté par l'Olympique lyonnais.
0: En trois éditions. En trois éditions. Oui. Et ouais. trois fois contre qui, Thomas, en finale <rire> Le Paris
1: Saint-Germain. Ouais. Un peu de contexte. Euh, effectivement, il y a deux Lyonnais ici qui partagent le même prénom. Donc ça va, c'est facile. Qui ont tous les deux une casquette aussi, d'ailleurs, bleue. Euh, c'est marrant. Et il y a un seul Lyonnais... Euh, un seul Parisien, pardon, Thomas. Mm. Ça va ouais. Non non c'était
2: compliqué. On, on va peut-être pas aller sur ce terrain. Heureusement, heureusement qu'il mais... y avait le match des Fidji, tu sais dimanche soir parce qu'on a vu du spectacle au moins de ce côté-là. Et... Oui, non,
0: non plus sérieusement pour revenir très rapidement sur le. le, le on, a, on a encore le... un petit peu de temps, a un un peu temps. On a encore 2 3 minutes. On aura le temps pour le rugby aussi un peu quand même. Allez, euh, pour les, les résultats, résultats Ouais, les résultats ou pas euh, On pourra enchaîner. Allez, on enchaîne très, <rire> très, rapidement. <rire> très, rapidement. Non, Alors, très rapidement. Non, tout simplement, euh, l'Olympique Lyonnais, voilà, Dune-Mornay Recru parmi les révélations de la saison passée qui marque son, son premier but en, en compétition officielle. Et puis Eugénie Le Sommer, ça illustre un petit peu ce, cet écart de génération qui fait toujours euh, la recette à l'Olympique Lyonnais féminin. Et c'est pour ça que l'OL est, est toujours euh, parmi les grands clubs. Le rugby, la tournette euh, rugby avec, euh, donc, euh, évidemment, cette Coupe du Monde qui a démarré vendredi dernier ah, sur bon. le territoire. Euh, Fran... Non, vous n'avez pas vu Pas eu l'info. Euh, non. Et puis ça arrive ah, à euh, le euh, après non les gars quand même euh, <rire> c'est pour ça aussi qu'on qu est excité non plus, plus sérieusement vendredi donc l'équipe de France a ouvert le bal face à la Nouvelle-Zélande dans un match d'ouverture qui était tellement attendu victoire 27 à 13 des bleus on va pas trop détailler on y reviendra plus tard dans cette émission mais très très beau visage montré euh, par les bleus dans la même euh, poule et eh bien le lendemain l'Italie s'est imposée 52 à 8 face à la Bibi, pas de surprise de ce côté-là, pas de surprise non plus dans la poule B où l'Irlande et l'Afrique du Sud se sont imposés. l'Irlande a écrasé la Roumanie, 82 à 8, 12 essais inscrits par les joueurs d'Andy Farrell quant à l'Afrique du Sud, victoire 18 à 3 face aux Écossais de Finn Russell entre autres, dans la poule C L'Australie s'est défait de la Géorgie de, de plutôt belle manière. Et puis les, le Pays de Galles a réussi à s'imposer face aux Fidji. Et enfin, la poule D avec donc le Japon. 42 à 12 victoires face au Shield dans un match spectaculaire. Dans cette même poule, eh bien, on attendra... Un petit peu pour les prochains matchs, euh, voilà un petit peu pour nos résultats de la semaine, ce qu'il fallait retenir Hugo.
1: Ben moi, la chose que, que je retiens, en dehors de la victoire de l'équipe de France, et on va y revenir d'ici quelques instants, ce sera l'un des axes de notre débat tout à l'heure. On a dit qu'il portait sur le rugby. Ben, deuxième indice, équipe de France. On vous en donnera d'autres peut-être au cours de nos news qui vont arriver dans pas très longtemps. Mais c'est déjà l'heure d'un petit interlude musical. Et qui dit interlude musical dit pour moi l'occasion de placer peut-être quelque chose qui peut me faire plaisir. Une référence peut-être à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et là, je me penche vers Thomas. Référence à ce que tu as euh, dit, la dernière chose que tu as dit, la dernière, le dernier résultat que tu as que tu as euh, annoncé.
2: Ah oui, d'accord. L'OL, oui. okay.
1: c'est euh, peut-être l'une des seules victoires lyonnaises de, dont, pour l'instant, en tout cas, on peut profite, se réjouir. Je, je ferme les yeux. Donc, voilà, mais je, mais je ferme je, les yeux. Désolé, parce que désolé. Je les c'est compliqué. Donc, euh, oui. Et, oui, exactement. Donc, j'en je, je, je profite, profite pour me faire un petit plaisir. C'est peut-être la seule fois de la saison où je vais pouvoir distiller ce petit plaisir-là. Donc, je me permets de mettre qui ne saute pas n'est pas lyonnais oh, pendant trois minutes. Voilà, C'est mon petit cadeau, c'est gratuit. Oui, c'est la seule fois de la saison qu'on le fera. Exactement. Et ça vient tout droit en plus du Rhône et de Lyon. C'est parfait. Merci beaucoup. Et qui ne saute pas n'est pas vous êtes pour cependant toujours sur Radio Campus Lille pas sur LTV Et non exactement et il est il est 23h passé de 21 minutes vous écoutez toujours le Campus Sport Club saison 3 c'est la première bienvenue si vous nous découvrez Rebonjour si vous nous écoutez depuis le début et puis rebienvenue si vous nous écoutez pour la première fois de la saison mais que vous nous écoutiez les précédentes c'est bon vous avez compris on va rester quand même à Lyon parce que là maintenant ça va être l'heure des news je vais juste chercher et lancer le petit jingle rapidement histoire que Thomas puisse quand même avoir sa voix qui, euh, qui le porte.
2: Un nouveau scandale dans les instances dirigeantes Retour sur les news de la semaine écoulée dans le CS. C'est dommage, on a oublié le. le tout début du tout jingle ouais,
0: c'est ouais, parce que je l'avais entendu pas grave,
1: mais c'est ouais, pas, pas grave tant pis euh, on, on va rester quand même à Lyon un petit instant
2: oui 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 Lyon euh, où les rumeurs ne cessent d'enfler de autour du nouveau, euh, nouvel entraîneur de cette équipe euh, première lyonnaise il y a eu la rumeur Graham Potter euh, pour euh, être à la tête de, de l'OL semble-t-il un petit peu estompée celle de Gennaro Gattuso euh, l'Italien serait aussi euh, encore celle-là un peu plus importante puisqu'il serait peut-être en, en pole position pour rejoindre l'OL mais l'Olympique lyonnais a, a communiqué hier sur sur son site internet pour euh, eh bien donner un petit peu le trio qui est à la tête temporairement du groupe professionnel de, de l'OL. L'OL qui donc annonce avoir pris la décision, je cite, de confier temporairement la responsabilité du groupe professionnel à Jean-François Vulliez, actuellement entraîneur adjoint de l'équipe première et ancien directeur de l'Académie, ainsi que Jérémy Bréchet, ancien champion de France avec l'OL, entraîneur des U19, qui, je cite, et c'est important je pense dans le communiqué, possède une connaissance approfondie de l'effectif du club ainsi que de ses valeurs et je pense que c'est euh, intéressant pour pour euh, ça la, la manière la communication ressources euh... ouais c'est ça dans la communication je trouve ça intéressant donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez monsieur vous êtes assez bien placé quand même pour avoir votre petit avis un trident en attendant le l'arrivée avec Sonny Anderson pardon pour compléter ce trio
1: bah, voilà. Hugo Orantene a dit quelque chose d'assez intéressant sur le fait sur l'entraîneur des U19 que j'aimerais que, que tu répètes auprès de nos auditeurs. Pas que Orantene, je dis des choses intéressantes. <rire> oui, non, mais pas. Oui, effectivement. Mais là, spécifiquement tu as vraiment dit quelque chose d'intéressant que j'aimerais que tu partages à nos auditeurs. Je, je suis désolé, Hugo, il va falloir que tu pégouilles. Sur, euh, sur l'entraîneur des U19 qui connaît. Le groupe. Voilà, très bien, qui connaît bien le groupe qui, ouais, ouais. Qui, et puis qui sont performants surtout ouais. dans 19. Après,
0: pour, pour revenir sur ce qu'a dit Thomas, moi je, je, je prends un petit peu de recul parce que, bon, euh, avant euh, l'éviction de Jean-Michel Olas, voilà, on avait cette envie de revenir aux valeurs en recrutant des joueurs tels qu'Alexandre Lacazette, tels que Toro Quentin Tolisso. Bon, là ça vient de l'intérieur euh, via, via l'entraîneur des, des U19. Qui, donc, euh, mais on, on, a, on a bien entendu là dans les, dans les dernières rumeurs que Textor ne euh, veut pas garder ces deux-là très 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 longtemps et, et que le plus vite possible. Euh, Enfin, quand on on, vient, on veut faire venir Gennaro Gattuso. Je suis pas sûr que Gennaro Gattuso à l'école ait étudié les valeurs de l'Olympique Lyonnais euh, durant toute sa scolarité. Voilà, donc euh, je mets beaucoup de recul. Enfin, je me prends beaucoup de recul par rapport à cette. Euh, c'est un, un communiqué de presse. Bien
2: sûr, oui, oui, les communiqués, c'est toujours pour voilà faire un peu pompeux, mais j'ai un
1: plaisir aux supporters aussi. Mais
2: j'ai l'impression que ça marche de moins en moins. Euh, les les formes comme ça pour essayer de pas de duper, mais voilà, de d'embellir et de d'embellir les choses et, et les phrases. Je trouve que bah, les supporters sont de moins en moins naïfs, en fait.
1: Tu tu viens de le dire en fait parce que c'est de la forme. Voilà. Et ouais. que ce que les supporters veulent c'est du fond ouais. Est-ce que les supporters et... sont
0: de moins en moins naïfs Ou est-ce que c'est de plus en plus fréquent De se mettre ce genre de forme parce qu'on n'a plus le choix ouais, euh,
1: euh... C'est
2: l'un dans l'autre Mais je pense qu'elles ont toujours existé ces formes-là euh, D'embellir de, toujours De mettre beaucoup de, de formes, de phrasés Pour dire des choses absolument simples Mais là, là le communiqué, je l'ai devant moi, il fait 20 lignes Pour dire qu'il y a trois personnes qui seront euh, nommées ouais. provisoirement.
1: Après c'est aussi par respect des nouvelles personnes Qui vont être nommées, par respect bien aussi sûr, bien sûr. De Laurent Blanc, le remercier, du dire au revoir On traînait correctement officiel on lui fait
0: pas mention du tout de son nom hein. et, puis, et puis tout le souci c'est qu'à l'Olympique Lyonnais on a du mal à trouver la crédibilité un petit peu à tous les étages actuellement ouais. donc ouais. forcément quand on met de la forme comme ça ça oui, paraît ouais, un, peu, un peu ridicule si le contexte sportif était différent on interpréterait différemment, différemment ce, ce communiqué mais effectivement et là je suis totalement d'accord avec toi Thomas ça sonne un petit peu faux.
1: C'est un joli masque qui est posé sur le compte Twitter de l'Olympique Lyonnais.
2: Absolument. On enchaîne. Et pour éviter une émission 100% Olympique Lyonnais, parce que je, ce club-là est, ma foi, sympathique. Allez, mais...
1: quittons, quittons nos belles comtés.
2: <rire> voilà, non. On va ouvrir une, une, une page un peu moins sympathique. C'est une inquiétante vague de dopage qui secoue la planète sport ces derniers jours. La Jumbo Visma, Pogba, Alep ou encore Grisweb. De nombreuses affaires éclatent, alors je vais essayer de vous faire un petit peu un tour d'horizon pour, pour comprendre tout ça. Dernière affaire en date, ce mardi après-midi, la Fédération Internationale de Tennis, qui a confirmé la suspension de Simona Alep, ex numéro 1 mondiale, qui était provisoire cette suspension depuis l'US Open 2022, la Roumaine a écopé aujourd'hui de 4 ans de suspension pour un contrôle positif au roxadustat et pour des, ir des irrégularités sur son passeport biologique. Donc ce fameux roxa du Stat favorise l'apport d'oxygène et la production de globules rouges. Et ce, ce médicament, il est interdit par l'Agence mondiale antidopage depuis 2015. Donc euh, voilà, c'est malheureux hein, pour Simone Alep. Mais en tout cas, la Roumaine sera suspendue pour les quatre prochaines années jusqu'en octobre 2027. Le week-end dernier, les impressionnantes performances de la Jumbo Visma sur la Vuelta ont suscité quelques suspicions. Dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC euh, dimanche, l'ancien coureur et manager de BNB Hotel Jérôme Pinault, a insinué la présence d'un dopage mécanique dans la formation néerlandaise Jumbo Visma, et plus particulièrement chez l'actuel leader de la Vuelta, Sepp Kuss. Il en veut pour preuve sa fulgurante accélération dans le Tourmalet vendredi pour déposer les favoris. C'est vrai que l'image en plus d'hélicoptère est assez impressionnante. Pinault dit, je cite, dans Les Grandes Gueules du Sport, « Certaines instances ont besoin d'argent pour vivre, ont besoin de grandes équipes. Il n'y a pas de preuves, mais Armstrong, on n'avait pas de preuves non plus, mais tout le monde savait, il se passe la même chose, on attend de prendre le mur dans la gueule pour dire « ah oui, évidemment ». Donc euh, voilà, des accusations euh, majeures quand même de la part de Jérôme Pino qui compare euh, la situation Armstrong à, à celle de la Jumbo-Visma euh, aujourd'hui.
1: Et c'est un argument que, assez que je trouve pour ma part assez imparable, hein. le « on savait et pourtant rien n'a été fait euh, », c'est le meilleur argument qu'on puisse apporter euh...
0: Ouais, est-ce que est-ce que c'est un argument Je sais je sais pas. C'est effectivement ça ouvre une possibilité et, et ça on on n'a pas de Oui, oui on n'a pas de, de choses qui peuvent refermer cette susceptibilité là. Mais dire que c'est un argument, je ne sais pas. Euh, ça...
2: Moi, je pense que Jérôme Pinot, quand même, on peut mettre quand même du crédit sur sur sa parole, c'est un ancien coureur de très haut niveau dans le cyclisme français. Il a été patron d'équipe. Alors après, je sais pas, il a peut-être des intérêts. On ne sait pas tout. Hein. Il a peut-être des intérêts aussi à, à dire des choses comme ça. Mais son analyse, en tout cas, je vous invite à peut-être réécouter le passage sur le, le replay d'RMC et, et étayer. Et il met des faits. Et il, il en tout cas, avec son expertise, il essaye d'analyser ça et pas simplement dire ah ils sont dopés, ce qui on peut l'entendre. Mais je trouve qu'on peut mettre en tout cas du crédit sur sa parole. Après, euh, à mettre en doute ou pas, mais euh, y douter ou pas, bien sûr, c'est le, le propre de choc ensuite l'affaire Paul Pogba le milieu de la juve a été euh, déclaré positif à la testostérone ce lundi suite à un contrôle effectué le 20 août après un match face à l'Odinese en, en Serie A italienne la Gazzetta Dello Sport annonce aujourd'hui que la cause serait un complément alimentaire américain que lui aurait conseillé un, un médecin et ami basé à Miami et que justement cons, euh, consulte Paul Pogba donc ça serait euh, l'injection de ce, ce médicament et de ce complément alimentaire qui serait à l'origine de ce contrôle positif Sauf que personne à la Juve n'était au courant. Euh, le club italien pourrait prochainement résilier le contrat de l'international français. Une bien triste affaire également. Et puis on termine, puisque enfin c'était le demi-mêlé international gallois Rhys Webb qui a été contrôlé positif à l'hormone de croissance fin août arrivé au Biarritz olympique cet été, avec qui il n'a joué euh, qu'un match. Webb est suspendu à titre provisoire dans l'attente euh, d'une décision définitive de l'agence française de lutte contre le dopage, qui devrait arriver dans les tout prochains jours, et même elle est arrivée euh, ce soir, puisque je vais vous retrouver ça, mais euh, il, euh, il y a eu une information, euh, l'équipe qui euh, euh, est bien confirmée, en tout cas le... Euh, le, la suspension de, de Web pour quelques semaines, voire plusieurs mois, donc à mon avis, on ne le reverra pas sous les couleurs du, du Biarritz Olympique, en attendant, bien sûr, l'officialisation de l'agence française de lutte contre le dopage. Une info plus joyeuse, puisque la Coupe du Monde de Rugby, on en parlait tout à l'heure avec Hugo, qui fait plaisir. C'est peut-être, et c'est même la fin des hymnes chantés par des chorales d'enfants. Ça avait fait un petit peu, vous le savez, polémique ce week-end, après un premier week-end de compétition, où spectateurs et téléspectateurs ont découvert avec dépit, on peut le dire, cette étrange nouveauté. World Rugby a rectifié le tir puisque désormais chaque fédération pourra choisir de diffuser son hymne classique que l'on connaît dans les matchs internationaux les tournois de destination notamment euh, ou bien la version euh, est bien réorchestrée et réarrangée de ces hymnes chantés par des enfants c'est vrai que ça avait donné des scènes un petit peu euh, cocasses et un petit peu dommageables notamment sur le match d'ouverture où il y avait deux, trois hymnes avec les échos des uns et des autres qui étaient chantés en, en même temps donc euh, voilà pour euh, pour cette, ce changement, j'imagine que vous en pensez du bien.
1: Oui, bah en plus, c'était surtout à la télévision que ça rendait mal, parce que c'était les micros qui étaient hyper mal, euh, d'une part, euh, je trouve, mis les uns les autres, il enfin, y avait du retard, du délai entre les, chacun, et puis en plus, les niveaux de volume n'étaient pas du tout cohérents, on entendait autant les enfants que le stade entier qui chantait la Marseillaise, mm. euh, ça ne faisait pas très réaliste.
0: Oui, et puis <coughs> à
1: la télé, et puis je crois que
0: même au stade, on, on a vu quelques regards de joueurs, un petit peu, ouais. avec soit des sourires, soit des, 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 des têtes d'incompréhension, je pense que tout le monde ouais, a trouvé ça un petit peu un petit peu dommageable, d'autant que voilà, les hymnes c'était la première journée en plus de cette compétition que bah, voilà, ces athlètes attendent depuis, depuis 4 ans avec beaucoup d'émotions, c'était forcément un moment, un moment important pour eux et c'était peut-être un, peu, un petit peu gâché par cette, cette mise en scène.
2: Absolument, dernière info messieurs euh, c'était euh, ce matin, juste avant que les, les joueurs ne prennent le départ pour Lille ils sont bien arrivés euh, cet après-midi euh, dans, dans le Nord, c'est le 15 de France évidemment qui euh, agit moins 2 de son deuxième match de poule face euh, à l'Uruguay au, au stade Pierre-Mauroy de, de Lille, a annoncé sa, compéti sa compétition, sa, sa composition, son 15 de départ pour, euh, pour ce second match pas mal de changements, avec notamment euh, en troisième ligne l'arrivée de, de Paul Boudéan ou de Sekou Makalou, le retour surtout d'Anthony Jelon qui euh, réalise une véritable prouesse il sera capitaine euh, au centre de la troisième ligne Anthony Gelon. Okay, Une charnière toute neuve aussi avec Maxime Lucu et le Rochelet Antoine Astoy. Derrière aussi avec Louis Bialbiaré qui fait son apparition à l'aile droite. Melvin Jaminet sera au poste derrière et puis Arthur Vincent fera la paire de centre avec Moefana. mais l'info de cette compo bien sûr c'est Anthony Gelon qui revient après sa, sa grosse blessure et en plus capitaine donc ça c'est magnifique pour lui et on ne doute pas qu'il sera au niveau Anthony Jolon.
0: Ouais bah bon, c'est on sait que Fabien Galtier, c'est quelqu'un qui, qui, quelque part, aime les symboles, aime les belles histoires. Et je pense qu'il y a aussi, derrière cette nomination euh, comme capitaine, un, un, un signal fort envoyé euh, à son groupe et évidemment à, à, son, à son joueur. Voilà, Anthony Gelon est revenu dans les 33. Ça a été, j'ai envie de dire, déjà la grosse étape. Anthony Gelon redevient cadre de l'équipe de France. Et, euh, et il ne doute, à mon avis, c'est même sûr, absolument pas de, de, de ce joueur-là. Et il veut en faire au plus vite dans cette compétition un joueur, un joueur important. Et, et ce Capitana, c'en est, est l'illustration.
1: C'est même une très belle récompense pour, ouais, pour un absolument, jour. Absolument, bien sûr.
2: Moins de 7 mois, moins de 7 mois ouais, après ces croisés, c'est fabuleux d'avoir réussi à encaisser, en plus d'être revenu à temps, de, de, re, de, de, re, de, re, de re, pouvoir à nouveau pardon, marcher et d'encaisser de cette préparation physique pour être prêt pour un match de Coupe du Monde. C'est absolument fabuleux, moins de 7 mois. Pour n'importe quelle personne ou n'importe quel sportif, on a toujours cette cape des 6-8 mois en disant les croiser et tout ça. Mais revenir à ce niveau de compétition, c'est pas simplement pouvoir jouer au rugby, c'est revenir et jouer un match de Coupe du Monde. C'est
0: magnifique. Avec cette nuance qu'Anthony Gelon n'a toujours pas joué et oui, qu'il oui, sera, oui, il faut... il de sera de jugé euh, oui, oui. Sur, sur, sur le terrain. Voilà, on, on connaît le staff et l'étude millimétrée du staff de, de Fabien Galthié. On, on ne doute pas de l'état de forme de, de Gelon, mais, mais la vérité
1: c'est le terrain. Je ne vois pas effectivement le staff de Galtier ou Galtier prendre le moindre risque vis-à-vis -vis de ça. D'une part pour la performance, d'autre part pour la santé du joueur tout simplement. Il hein. enfin, faut rappeler que c'est un genou humain et qu'il y a quelqu'un qui peut souffrir et se faire mal là-dessus. Ça me fait quand même un peu peur. J'ai quand même un tout petit peu peur d'une récidive et d'une rechute parce que c'est très tôt quand même. Ça me paraît très très tôt.
0: Mais pour rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, Hugo, il y a une autre info qui illustre cette étude du staff de, de Fabien Galtier. Là où moi, je ne suis pas inquiet, il n'y a pas Jonathan Danty sur cette feuille de, cette feuille de match. Et c'est le même. Oh, quand c'est pas du tout la même situation, et en même temps, c'est la même situation. C'est-à-dire qu'on sait précisément quels sont les joueurs aptes, même pour un match contre l'Uruguay qui n'a aucune référence au, niveau, au plus haut niveau international. Il n'y a, y a rien qui est laissé au hasard. Si Danty n'est pas sur la feuille de match, il n'y a pas de hasard. Si Jelon est capitaine titulaire en 8 il n'y a pas de hasard
2: mais surtout qu'au le, lendemain de la victoire face à la Nouvelle-Zélande Laurent Labitte qui disait que Jelon et, et Jonathan Danty étaient enfin postulés pour, pour ce match-là donc il y a sûrement eu une petite complication pour le, dans le protocole de reprise de, de Jonathan Danty c'est peut-être pas plus mal. Ce match face à l'Uruguay, il est certes important. C'est un match de Coupe du Monde, il ne faut pas le galvauder. Malgré tout, les Français ont fait une énorme partie du job dans cette poule A face à la Nouvelle-Zélande. Euh, il voilà, y a des joueurs de, de grands talent qui euh, devraient en tout cas nous livrer une grosse prestation pour assurer une, une victoire face à, face à l'Uruguay. Attention, tout de même, on en parlera, je ne pense on en parler, mais euh, voilà, ne pas se faire surprendre. On a vu beaucoup d'équipes qui ont failli se faire surprendre dans ce début de Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, en tout cas, on va suivre ça de près.
1: Et on va... Très très près. Effectivement, de très très près. Il y a les bleus, évidemment, mais on va quand même rester sur le rugby parce que ce soir, pour le débat qui va commencer d'ici quelques secondes, pendant quelques minutes, on se pose une question ici au CSC. Euh, qui des... Trois favoris établis, des trois favoris désignés par la plupart des, la plupart des spécialistes, a le mieux réassi, réussi son entame dans cette Coupe du Monde. Alors les trois favoris, nommons-les. Il y avait évidemment l'équipe de France qui a fait son match d'ouverture. Ensuite, c'est l'Irlande qui a joué et qui avait battu, on l'a rappelé tout à l'heure, euh, la Roumanie euh, sur le score de 80 de 82 à 8. à 8 voilà ça fait 72 points d'écart c'est énorme. Euh, euh, ouais. énorme et 74 points d'écart pendant et c'est énorme et ensuite l'Afrique du Sud donc le troisième grand favori de cette coupe du monde qui euh, va essayer de chercher à se succéder à lui-même euh, enfin elle-même, euh, et qui a aussi fait une, une assez belle entame euh, dans ce mondial.
0: Ça, sachant que la question était qui est, quelle équipe a fait la plus belle impression, on a d'office éliminé les Blacks qui a, ont, ont perdu. On voyait difficilement mettre les, les, les néo-zélandais dans, dans ce débat, sachant qu'ils avaient concédé la, la défaite, et une défaite au final relativement large face à, oui, à l'équipe. C'est
1: vrai que quand on perd, on, on perd aussi le, le statut de favori. Oui, hein. et, et accessoirement, on est trois, et on va chacun défendre notre petit bout de grain, notre petit bout de d'équipe, et on va commencer par, par l'équipe de France, tout simplement.
2: Absolument. Mais l'équipe de France, évidemment que ce match-là... alors Dans le contenu, il y a des choses qui sont rassurantes et d'autres un peu moins, je trouve, face à la Nouvelle-Zélande. Les entames de mi-temps sont clairement catastrophique et euh, c'est passé je me demande encore comment c'est passé comment on peut gagner ce match là derrière parce qu'on se fait transpercer milieu de terrain euh, par la paire de centres euh, tout début de match 3 minutes de jeu de mémoire et euh, début de seconde période pareil on a une action on fait nous le renvoi euh, sur le, le, le à la sortie de mi-temps euh, on a une action dans les 22 on perd le ballon derrière contre essai donc euh, deux entames catastrophiques mais défensivement c'était compliqué aussi sur la première période je trouve que ça c'est très intéressant aussi on a rectifié le tir et on a monté notre curseur de, de plusieurs crans sur la seconde période euh, sur le plan défensif offensivement on a trouvé les solutions on a eu des essais refusés je pense notamment à, à Damien Pono donc euh, on, on est capable on a toujours ces joueurs qui sont capables de faire la différence ce qui moi aussi me, me rend optimiste c'est euh, la sous-performance, sous le match un peu plus neutre. On a tellement pas l'habitude d'Antoine Dupont. Qui, euh, alors, Aaron Smith disait qu'il y avait un plan anti-Dupont avant le match. Euh, forcé de constater qu'il a fonctionné. Oui, Mais ça me, met, ça me met aussi dans de, de, de bonnes auspices pour la suite de cette compétition. C'est-à-dire qu'Antoine Dupont a eu moins d'influence sur l'équipe de France. Donc, c'est rassurant, je trouve, pour, le, pour la suite. Donc, il euh, y a des bons points, des un points. Peu, un peu à, à moins rectifier. de dépendance, Antoine Dupont, pour voilà, ça que tu veux dire. C'est ça, c'est pas plus mal. Mais euh, voilà.
0: Bah, moi Pour moi, l'équipe de France n'est pas l'équipe parmi ces trois-là qui a fait la meilleure euh, impression. Et oui. d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Dupont qui lui-même a dit que l'équipe de France, malgré sa victoire, avait fait un match moyen et avait gagné un match moyen. Et comme tu le dis très bien, Thomas, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle que les Bleus, quand ils sont dans leur état moyen, avec des absents, battent les Blacks. Néanmoins, voilà l'équipe, pour moi, qui fait la, la meilleure impression sur, euh, sur cette première journée... Bah, c'est l'Irlande, alors euh, effectivement c'est la Roumanie en face, mais euh, quand on est un des favoris qu'on sait qu'on a une équipe euh, qui est euh, très inférieure à, notre, à la nôtre euh, et qu'on joue le premier match de Coupe du Monde, il bah, y a une mission c'est l'écraser, et l'écraser avec la plus belle manière et quand euh, eh ben, on met euh, 12 essais, que toutes les lignes de notre équipe inscrivent un essai que le jeu est léché jouissif comme ce qu'on a vu sur la, sur la pelouse de Bordeaux du côté des, des joueurs d'Andy Farrell on a vu des passes sur un pas des passes après contact en veux-tu en voilà 27 passes après contact sur l'ensemble du match ça avance constamment j'ai vu des piliers Andrew Porter se permettre une Chistera j'ai vu euh, un 11 sur 12 au pied euh, pour euh, Skeleton et Crowley euh, euh, cumuler euh, j'ai vu Boundéaki gagner 200 mètres sur l'ensemble du match enfin là 113 franchissements il y avait tout il y avait tout certes c'était la Roumanie mais euh, l'impression Laissée par cette équipe d'Irlande et celle euh, qu'on devait attendre de cette équipe d'Irlande face à une équipe de Roumanie bien inférieure, les Irlandais ont fait le job, ont été quasi parfaits. Je rajouterai à ça que certes, ils encaissent un essai dès la quatrième minute sur un, une erreur, un mauvais choix de, de Johnny Sexton, euh, mais voilà qui euh, cherche à mettre un peu de rythme en, en début de match. Euh, voilà, sans ça, euh, bah, les, les Roumains ils repartent avec et Puktemici, trois petits points en, en Roumain. Voilà, la, la prestation irlandaise est. est bon. j'ai fait l'effort. Non, oui, non, non, mais la, bon. la, la prestation irlandaise est celle qu'on attend d'un favori qui doit faire la meilleure impression.
2: Absolument. C'est bien résumé, mais c'est vrai que euh, quand on compare, le, la comparaison est assez. Euh, je ne sais pas si c'est un hasard, mais l'équipe de France qui euh, rate son entame de match, euh, les Irlandais, bon, qui la rate, c'est un bien grand ouais, mot, mais qui, en tout cas, ne se mettent pas dans les meilleures dispositions. Euh, bon, là, c'est la Roumanie en face forcément que ça derrière ils peuvent embrayer et, et, et faire la différence de leur côté. Mais oui, évidemment, une équipe irlandaise très impressionnante dans leur registre, on n'est pas surpris. On connaît cette équipe, on la voit évoluer à minima dans le tour à destination, mais même dans les, les test matchs. Euh, voilà, une équipe irlandaise qui on a l'impression de ne n'est jamais en train de douter en fait dans son rugby quand la grande compétition internationale arrive euh, c'est très fluide il y a pas il euh, a pas de souci en tout cas il n'y a pas de à part euh, une blessure mais on voit pas ce qui pourrait contrarier cette équipe-là dans son plan de jeu dans la manière d'aborder le match stratégiquement aussi
0: peut-être ça justement peut-être cette confiance et non au-delà de
1: ça mais je suis
2: au... pas sûr qu'il soit trop prétentieux
1: au-delà de ça j'ai envie de dire non, moi ce qui peut, qu peut stopper ce qui peut stopper l'Irlande c'est sa malédiction qu a oui, ça, qui la poursuit et, et ça, qui euh, ça, oui. euh, qu ne lui a jamais fait passer les ah, demi-finales oui. et c'est ce qui fait de à mon sens moins une favorite ouais. euh, l'Irlande parce que voilà, je suis très superstitieux et que je crois aux malédictions euh, <rire> et que surtout c'est pour moi le moment de, de, de faire ma transition pour, pour vendre l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud bien qu'on puisse en penser le contraire a fait une bonne entame de, 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 de Coupe du Monde à mon sens alors d'une part parce qu'elle a le statut le plus compliqué dans cette Coupe du Monde évidemment euh, la target la plus énorme dans le dos elle arrive avec ce statut non, plus, non pas de favorite mais surtout de tenante du titre euh, ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire mieux elle pourra faire qu'aussi bien qu'il y a 4 ans. C'est très compliqué dans la tête déjà de se dire qu'on ne pourra pas faire mieux et que le seul objectif c'est d'égaliser euh, et d'égaler ce qu'on a fait auparavant. Euh, ensuite dans, dans ce qui est en, en termes de matière dans ce match qu'on a pu voir, et bah, le score parle de lui-même j'ai envie de dire. C'est un match assez fermé euh, 18-3 à l'arrivée. Euh, l'Écosse qui n'arrive pas à franchir euh, la ligne d'en-but, qui n'arrive pas à aplatir le ballon, qui n'a pas d'opportunité. La défense sud-africaine euh, qui est très, très en place, qui, euh, qui voilà, annihile toute tentative. L'Écosse est très dépendante, On on le sait, euh, d'un Russell euh, qui, quand il est en forme, rend son équipe nationale très en forme aussi. Euh, mais pour autant, l'Afrique du Sud a réussi à, à, bien le, à bien le maîtriser, ce Finn Russell, à, à bien faire en sorte de l'empêcher lui, de, lui, de, de, de faire ses relances, de trop défendre, et surtout euh, d'avoir cette petite étincelle qu'on sait qu'il sait avoir, euh, ce Russell. Euh, bon, alors certes, il y a eu un peu de manquement du côté, euh, bah, du, côté du kicker. Hein, voilà, euh, ça a été très, très mauvais de ce côté-là. Euh, il y a une marge de progression. Il va falloir trouver un petit peu mieux. C'est Faf de Clair qui s'est chargé des dernières transformations euh, à la cinquantième minute. Deux essais tout de même inscrits euh, face à l'Écosse, je le rappelle, hein, qui fait partie euh, des grandes nations de ce sport. Hein. On est quand même dans le top, euh, je ne sais plus quel est le top, c'est cinquième, e ce qui me semblait. Donc euh, voilà, c'est la cinquième nation mondiale. Ranking, euh, 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 en dehors de la France, euh, fin, de l'affrontation la, la, entre la France et l'Afrique du Sud, c'est la deuxième plus grosse affiche qu'on a eue pour l'instant entre deux très grandes nations du rugby aujourd'hui. Donc pour moi l'Afrique du Sud a largement réussi son entame dans le sens où voilà le score parle de lui-même 18-3 15 points d'écart et encore si ça botte correctement ça peut être largement plus lourd il y a énormément de déchets là de ce côté là et ça va progresser certainement euh, on peut imaginer que là pendant cette semaine euh, ils en ont tiré des pénalités les, les Sudaf euh, donc, euh, donc voilà moi je pense que les Sud-Africains, enfin de manière générale me font peur mais je pense qu'en plus de là avec la motivation qu'ils ont pu acquérir la confiance qu'ils ont pu prendre aussi dans certaines phases du jeu notamment la défense face à l'Écosse, euh, je pense qu'ils peuvent devenir très dangereux et on va surtout pouvoir en juger je pense au moment de leur prochaine grosse grosse, grosse euh, étape c'est à Dire euh, la rencontre face face à l'Irlande.
2: Mmh il sera après celle contre la Roumanie en, en fin de semaine mais je, je, je rejoins et je suis d'accord avec ce que tu dis euh, voilà le problème pour les Sudafs ça va être le buteur parce qu'on l'a vu en 2019 c'est aussi un des marqueurs de leur titre de champion du monde c'est-à-dire qu'ils ont André Pollard et Elton Yantis qui sont capables d'enquiller des points et de concrétiser de mettre à profit le, le boulot monstrueux de leur paquet d'avant
1: et puis on peut pas être champion du monde sans un
2: bon buteur et non on le voit euh, ça possible. se vérifie à chaque édition et, et eux en plus en sont l'exemple le plus marquant en 2019 2019. donc là les deux sont pas là Polard et Yantis euh, c'est euh, euh, pardon Maniliboc, Maniliboc. Qui, euh, qui est 10 on voit en plus il est remplacé par Willy Leroux qui est d'habitude l'arrière de cette équipe euh, Sudaf donc voilà le réservoir est un peu moins important dans cette équipe-là il est arrivé sur le tard hein, Manilibok dans le, le 15 euh, Sudaf il manque 3 pénalités et une transfo alors voilà après c'est sûr que forcément j'ai vu cette petite séquence là en conf de presse, les, la presse qui tombe un peu sur lui et Sia Colizi le capitaine qui l'a défendu et en disant que voilà c'était un début de compétition et qu'il fallait aussi se mettre un petit peu dans le rythme mais c'est un, un petit point d'alerte, un petit point d'alerte pour les Sudaf malgré tout non sur le défi physique ils ont encaissé ils ont que 3 points face à l'Ecosse hein, qui est capable aussi on le sait de, de très bien jouer on l'a vu nous la France donc euh, non c'est rassurant ce qu'a fait l'Afrique du Sud sans plus mais c'est conforme à ce qu'on peut attendre d'eux.
1: En tout cas, on vous laissera juste, Serge Auditeur, de, de savoir quel est le, votre, votre favori à vous, euh, selon les arguments qu'on a pu avancer ici. Euh, pour autant, nous, on vous rassure, hein, c'est aller les bleus et tous derrière les bleus. Et d'ailleurs, euh, comme on a battu les Blacks, moi je voulais me rappeler, à quel moment est-ce qu'on a battu les Blacks pour la première fois est-ce que, est que vous vous souvenez ouais, de cette date-là euh, Ça commence à remonter un petit peu. En non c'est Il oh faut remonter encore plus loin. En 1933, non Quelque chose. Bon, abusez pas non plus. Non, je ne sais, <rire> sais plus. En 1954, 54, la première okay. fois qu'on a battu les All Blacks, et c'était chez eux, c'était en Nouvelle-Zélande. Euh, et en 1954. Tu l'as fait deux têtes hein, quand tu as, quand as oui, cherché ta musique, tu l'as créé à Je suis tout de suite allé vers 1954, je n'ai pas ça, cherché plus loin, ça. je le savais évidemment. Euh, non, mais alors c'était en 1954, et cette année-là, les... en France, on écoutait ça. Il s'agit de Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat. Un hommage très subtil à Thomas, qui aura droit aussi à son petit moment, à notre quoi euh, préféré. Et Thomas aussi a eu droit à son petit bout de pays euh, avec cette chanson euh, de Georges Brassens. Vous êtes toujours sur le Campus Sport Club, saison 3 qui commence avec cette première émission à 23h50 sur les ondes de Radio Campus Lille. Et c'est l'heure d'une nouveauté dans cette saison 3, puisque cette année, nous décidons de vous faire vivre un petit peu plus le sport du Nord, le sport de, de votre région ici, euh, avec cette nouvelle chronique, le moment nordiste. Et c'est Hugo euh, qui va, pour le, la première fois, euh, s'y coller. Il ouais. faut, faut s'y préparer, hein. ce n'est pas, hein. pas évident. Ouais. Euh, et Hugo, tu vas nous parler euh, donc de, la, de la victoire de, euh, de l'OMR face, euh, face au bassin d'Arcachon. C'était ce week-end. Petit jingle
0: le moment nordiste Quand brille le sport Dans le nord Ça te fait rire Thomas mon
1: jingle
2: Non je, en fait je nous imagine Enfin je nous revois nos images Je nous imagine nous revoir en train de faire le jingle ah. Chez nous tu sais dans notre salle de bain Le moment nordiste
1: Et on passe tout de suite avec un premier extrait
0: Est en deuxième, on va élargir sur le côté gauche. Allez, peut-être de l'espace. Oui, c'est bien fait l'essai Le premier essai de Marco Barol dans cette rencontre l'œuvre de l'arrière-portugais. Daniel Tunes arrivait cet été son premier essai. Et oui, le premier essai, la première victoire cette saison pour euh, les Marquois, l'occasion de la deuxième journée de national de victoire. 31 à 23, donc face au bassin d'Arcachon. C'était la première à domicile pour euh, les joueurs de Philippe Caloni. Rencontre qui se jouait dans un cadre un peu singulier hein, pour euh, les locaux, puisque euh, le terrain d'honneur du stadium Lille Métropole, qui accueille habituellement les rencontres euh, à domicile de l'OMR, est réquisitionné durant la Coupe du Monde. Euh, les joueurs de Philippe Caloni recevaient donc ce samedi le Rugby Club Bassin d'Arcachon sur le terrain annexe et donc sa pelouse synthétique, ça jouait aussi avec donc cette victoire, un premier succès plutôt rassurant pour les jaunes et bleus dans ce nouveau chapitre de la quatrième division du rugby français. Je vous propose d'écouter Santiago Iglesias, l'un des capitaines de cette formation marquoise. Voici sa réaction, le talonneur argentin à l'issue de la rencontre.
2: C'est une victoire qui nous fait du bien, ça fait toujours bien de prendre les points ici à la maison. Il y a des, des choses à, à corriger, je pense que l'équipe a... A bien compris les différents moments du jeu. Donc il fallait ralentir le jeu, il fallait un peu travailler devant.
1: Donc euh, je pense que c'est là où on a pu faire la différence aujourd'hui. On a travaillé devant la mêlée et après on a les occasions qu'on a eu, Je pense qu'on a, a bien profité des erreurs. Donc.
0: Santiago Iglesias qui a observé hein, depuis la tribune du terrain annexe cette rencontre, lui qui s'est blessé lors du deuxième match de préparation face à Rennes, c'était le, le 19 août dernier. Thomas, t'étais étais au commentaire avec moi de, de cette rencontre euh, samedi. On l'a pas mal évoqué en direct, en direct, pardon, mais aussi avec Santiago Iglesias à la fin du, du match. Ce qui est plutôt rassurant dans cette victoire 31-23, je, je le répète, dans la première prestation des Marquois cette saison, c'est que Malgré des entames de période difficile, Marc a fait preuve d'une certaine forme de, de maîtrise.
2: Absolument, et c'est vrai que même si ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur sur l'équipe de France aussi, les entames de match sont, sont délicates. Mais ouais, ce qui m'a marqué aussi sur ce match-là, c'est la capacité des Marquois à, à ne pas paniquer. C'est ce qu'on pouvait voir aussi par exemple l'année dernière, des moments où c'est un petit peu trop foufou et on, on, le ballon brûle un peu les mains. Mais là, j'ai senti qu'ils étaient en maîtrise de ce qu'ils savaient faire. Et pour un match de début de saison, franchement, pour une deuxième journée, on a senti les schémas de jeu bien établis. Les joueurs savaient où il Fallait se placer, c'était euh, propre, assez fluide, très peu de fautes de main sur un, un match de début de saison comme on a l'habitude d'avoir et non franchement pas mal de maîtrise alors c'était un peu à toi au moins dans ce match euh, un peu fou la pelouse synthétique tu le disais ça favorisait aussi le jeu ça c'était bien on a vu un beau match de rugby donc voilà franchement euh, alors il y a eu quelques petites euh, maladresses ici et là euh, mais je... c'était plus individuel que collectif donc plutôt rassurant ce, cette victoire pour, pour l'OMR face à une équipe qui euh, on le disait sur le, le match vise la même chose qu'eux euh, ça a été annoncé en début de saison par l'équipe du bassin d'Arcachon voilà, jouer euh, pourquoi pas les, les phases finales mais essayer d'abord de se stabiliser dans ce championnat là donc euh, pour l'instant ça fonctionne
0: Déjà, de très beaux automatismes, notamment offensivement, malgré, il faut le noter, la présence de 7 des neuf recrues sur la feuille de match, dont 5 qui étaient dans le, dans le 15 de départ. Euh, et là, je fais espérance à Morgan Champagne, l'entraîneur des, des avants de cette formation marquoise qui, au début de la prépa, le 3 juillet, euh, avançait finalement en, en, sur l'ensemble de l'effectif. Neuf recrues, ce n'est pas un énorme turnover et ça permet d'avancer vite dans la préparation sur les, les aspects euh, physiques, mais rapidement surtout d'aller sur des aspects technico-tactiques sur du rugby et ça se concrétise par 7 joueurs euh, ce week-end Prêt euh, pour, pour cette première rencontre à domicile et, et, et ça se matérialise donc par cette, cette première euh, victoire. Vraiment, moi j'insiste sur Thomas et, et ce sera peut-être là-dessus qu'on qu terminera avec cette victoire. Mais offensivement, on a vu du beau jeu, on a vu de, de, de la belle qualité sur des lancements de jeu qui semblaient euh, vraiment très propres. Et Marc a été bon quand il avait le ballon dans la zone offensive.
2: Oui, on a vu de beaux essais. Alors, même si le dernier de mémoire c'est un, un contre oui, là sur une, euh, une action d'Arcachon dans les 40 mètres Marquois, le jeu au pied derrière et l'essai de, de Stradie en contre en, en bout de ligne, mais ce non, oui, c'est vrai qu'on a vu de beaux essais, de belles actions en première main, et surtout, et ça c'est très important évidemment, c'est l'une des bases de ce sport. La conquête a été marquoise et euh, notamment la mêlée, c'est ce que disait Santiago Iglesias, je crois dans, dans le son. C'est euh, les Marquois ont été dominateurs en mêlée face à un pack pourtant qui était euh, imposant, qui est réputé pour être euh, l'un des, des packs forts de, de ce championnat-là. En tout cas, dans la poule de l'année dernière, qui n'était pas celle des Marquois, hein, on le précise. Marc a été reversé dans la poule du Sud euh, cette année, mais euh, c'est sûr que Sud-Ouest qu a... sud en plus. Mais voilà des essais euh, après une une mêlée, en tout cas une mêlée et une touche conquérante. Et ça, c'est évidemment très positif et j'imagine que ça satisfait, bien sûr, Alors, en général, ça, c'est des choses qui satisfont et les... Qui, les... qui font plaisir, en tout cas, au coach Donc, euh, c'est tout bénéfique, franchement, ce, ce match. En plus, euh, cette équipe de Bas... du Bassin Arcachon qui n'a pas le bonus défensif. Donc, ça, c'est plaisant, c'est carton plein pour l'OMR.
0: À suivre, donc, l'OMR qu'on va, évidemment, continuer d'observer cette saison.
1: Entre autres, puisqu'on va suivre également plein d'autres équipes de, de nos sports locaux. Non, que l'OMR. <rire> bah, pardon, on va transformer le moment d'orniste en moment OMR. Comme ça, ce sera fait. Si vous aimez cette chronique, si ça vous plaît, vous pouvez évidemment nous le partager sur, vos, sur nos réseaux sociaux puisque ça y est, nous sommes disponibles sur Instagram et sur Twitter il fallait bien attendre la saison 3 pour, pour y être euh, vous pourrez également faire un vote sur qui est-ce que vous avez le, enfin, qui vous a le plus convaincu entre Thomas, Hugo et moi euh, l'Afrique voilà, du Sud euh, l'Irlande ou la France en, 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 en favori de cette coupe du monde 2023 de rugby euh, c'est un sondage qui a, été, euh, qui a été publié sur notre compte Twitter notre compte Instagram donc allez-y foncez-y et votez euh, celui qui gagnera le sondage euh, bah, ne gagnera rien du tout c'est beau c'est interactif c'est un Interactif, ouais, et oui, pour les gens qui se couchent tard, c'est moderne. moderne, exactement, on se met un petit peu à la page, saison 3 encore une fois oblige, euh, et l'heure pour moi maintenant de vous faire un petit tour des immanquables. On sait bien qu'on va vous manquer, alors avant de se quitter, le CSC vous propose les immanquables de la semaine. le micro qui n'est pas très bon. Euh... <rire> et on attaque tout de suite avec, avec donc, ce qui nous intéresse tous, hein, la prochaine séance pour le 15 de France. Jeudi, la France jouera son deuxième match de phase de poule ici à Lille, on l'a déjà dit, face à l'Uruguay, une nation qui va faire son entrée dans la Coupe du Monde. C'est important à prendre en compte dans, dans le match. Et on l'a déjà répété, hein, beaucoup de changements dans, dans la feuille de match côté bleu. 12 au total, avec le retour d'Anthony Jolon qui portera le brassard de capitaine et son retour après les croisés qui s'est fait au genou gauche euh, au dernier tournoi des six nations. Le Toulousain portera donc euh, euh, sur ses épaules le double poids de, du brassard et de, et de cette blessure. Euh, ensuite, de la part, dans, enfin, dans les autres favoris de ce mondial, euh, dans notre poule, la Nouvelle-Zélande va tenter de se rassurer face à la Namibie vendredi et l'Italie, actuelle première de notre groupe, euh, ne jouera pas cette semaine. Euh, parmi les autres favoris, samedi, le Pays de Galles affrontera le Portugal, autre nation à faire son entrée dans la compétition. Les coéquipiers de Dan Bigard se sont fait peur face aux Fidji et de devront faire mieux s'ils veulent se qualifier pour l'écart dans une poule C très relevée. Dimanche, toujours, l'Irlande, qui trône parmi les favoris en tête de la poule B, jouera face au Tonga et autres nouvelles entrants dans le tournoi. Dimanche, enfin, l'Afrique du Sud, tenante du titre, jouera contre la Roumanie à 15h. À 17h15, l'Australie et les Fidji se disputeront dans un match qu'on peut, qu peut attendre serré. La poule C étant, je l'ai dit, l'une des plus équilibrées et donc l'une des plus indécises. Et enfin, pour terminer cette journée du dimanche, l'Angleterre, euh, dépendante du pied de George Ford face à l'Argentine, rencontrera le Japon à 21h. Autre compétition internationale où les bleus sont très attendus, il s'agit de l'Euro de volet masculin. Les coéquipiers d'Antoine Brisard joueront leur demi-finale face à l'Italie ou face aux Pays-Bas ce, euh, ce jeudi. Bah, ce sera, ce sera l'Italie exactement qui ont battu 3-2 les Pays-Bas ce soir. Euh, donc ce sera une rencontre qu'on qu aura hâte de, de suivre. L'autre demi-finale opposera la Serbie à la Pologne et ce tiendra jeudi également. Euh... Soit il me semble. Slovénie peut-être la Serbie peut a, été, a été éliminée il me semble autant euh, pour moi il est trop tard euh, <rire> en France en football peintons maintenant vendredi après la trêve internationale les championnats reprendront leur droit du côté de notre Ligue 1 nationale la 5 journée s'ouvrira avec un très beau PSG Nice samedi Rennes 7 e accueillera le LOSC 6 e tandis que les Lançois à l'avant-dernière place recevront le FC Metz respectivement à 17 et 21h dimanche Monaco 1er de la Ligue 1 jouera contre les Lorientais 11 e Clermont accueillera Nantes pour un duel entre le le 16 et le 15e du classement. Les Rémois auteurs d'un début, euh, début de saison canon, euh, est assis à la 4e place, recevront Brest eux aussi bien partis dans l'exercice 2022-2023 et actuellement 5e du championnat Marseille 3e jouera contre Toulouse et pour clôturer cette 5e journée, l'Olympique lyonnais avec son nouvel bien entraîneur, bien. ses nouveaux entraîneurs même sur le banc et Lanterne Rouge de Ligue 1 recevra le Havre à 20h45 Les Lyonnaises, elles aussi affronteront le Havre à l'occasion du match d'ouverture de la D1 Arkema, petit crossover masculin-féminin. Les Parisiens Tant qu'elles clôtureront cette première journée lors de leur déplacement euh, à Bordeaux dimanche soir à l'étranger, parmi les rencontres marquantes, on peut noter un derby milanais de l'autre côté des Alpes, euh, du côté de la première ligne, un Manchester United-Brighton euh, ou encore un Arsenal-Everton, euh, pardon, et enfin du côté de l'Espagne, un duel des rois, puisque dimanche, en clôture de la cinquième journée de Liga, euh, on aura droit à un Real Madrid, Real Sociedad. Euh, voilà, et on reste en Espagne par ailleurs, puisque pendant toute cette semaine, on y roule toujours sur les routes de la Vuelta, le grand tour de nos voisins transpyrénéens continue tout au long de la semaine et se terminera le 17 septembre avec une arrivée à Madrid, évidemment et je clôt cette chronique qui est des par un mot de sport mécanique comme à l'accoutumée, ne changeons pas nos habitudes la Formule 1 posera ses valises à Singapour ce week-end, terre de la dernière victoire de feu Sébastien Vettel voilà, je termine cette chronique qui est des par un mot vers quelqu'un qui nous manque et je crois que la boucle est bouclée est-ce qu'il y a des dates, des choses qui vous intéressent un petit peu là dans C'est rapidement, très rapidement, une chacun.
0: Le, le... La France Non, le, le début de l'Olympique Lyonnais féminin.
2: Ok. Mais non, non le France-Uruguay, messieurs-dames. Jeudi, 21h, tous à pierre ou tous devant votre télé pour supporter l'équipe de France.
1: Allez, les bleus et eh ben Nous, on sera en tout cas très attentifs à ça. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, bon voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux euh, qui sont nouvellement nés, Instagram, Twitter. C'est le Campus Sport Club, tout attaché. C'est facile à trouver. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur Spotify et Deezer désormais euh, pour nous réécouter en podcast encore et encore si vous voulez entendre nos douces et belles voix. En attendant, nous, on se retrouvera certainement, j'imagine, la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. Et d'ici là, comme dit Adrien, portez vous bien. Et j'ai même envie d'ajouter un tout petit truc, vu que la coupe du monde allez les bleus allez les bleus ciao